0: 60.
1: Hoje vamos a 5 de julho de 1977, quando Sá Carneiro, Freitas do Amaral e Gonçalo Ribeiro, Ribeiro Teles, assinavam um acordo para a Constituição da Aliança Democrática. Na fotografia, publicada pelo Diário de Notícias, no dia seguinte, podemos ver o líder do PSD, do CDS e do PPM sentados a uma mesa enquanto davam a notícia aos jornalistas.
2: E o acordo de cooperação entre os partidos à direita jurou a AD, Aliança Democrática, que havia de levar o PSD, o CDS e também o Partido Popular Monárquico à vitória nas eleições legislativas de 1979 e também de 1980, governando depois o país até 1990. 183, o DN, Diário Notícias, noticiava que este acordo uh, vinha já a ser preparado intensamente nas semanas anteriores e que se apresentava como um ponto de partida para a apresentação de um programa comum do Governo.
1: Na conferência de imprensa, Sá Carneiro considerou prematura qualquer declaração acerca de um eventual apoio ou uma recandidatura de Ramalhantes, mas anunciaram ter solicitado uma audiência ao Presidente da República para o inteirarem
2: deste acordo. E anos demorou a responder ao pedido da audiência, o que foi comentado com desagrado por Basílio Horta, que na altura era vice-presidente do, do CDS. Depois de informar os jornalistas que o encontro foi solicitado na quarta-feira e que quinta-feira, dia 5, tinham voltado a insistir, sem que até aquela tarde tivesse sido fixado uma data ou uma hora para o encontro.
1: O acordo desse 5 de julho de 1979 daria lugar a um programa de governo no qual a AD traçava um quadro negro do país. Já lá vamos a isso, mas para já ouçamos um pouco do hino, escrito por Natália Correia e José Calvário, que foi muito difícil de encontrar, mas aqui está um enxerto dessa música. Isto é que é
2: trabalho de arquivo.
0: As Domingo ao algar Portugal nesta aliança, o povo vai ser erguido. Votos da ressurreição vão de cidade em cidade, os campos correndo vão, espalhando a liberdade.
1: Temos então ao programa eleitoral dessas eleições legislativas inter... intercalares, no qual escreviam os partidos de direita as promessas do 25 de abril não foram cumpridas, a vida está cada vez mais cara, os salários não sobem, tanto como os preços, não se consegue arranjar casa com rendas acessíveis, as escolas funcionam mal, as empresas vivem em permanentes dificuldades e, entretanto, os impostos... Não param de crescer. Este é um excerto da mensagem aos portugueses com que a Adia se apresentava em 1979. Caixas semelhantes, acho que se ouvem. hoje atual. <risos> em 2023. <risos> no capítulo dedicado à economia, por exemplo, pode ler-se o mote: defender o poder de compra, combater a inflação. Podia ter sido. Uh... Escrito hoje, não é? 44 isso, isso, não é?
2: anos depois. De ser um post de Facebook. Exato. Assim, mas à época o adversário político era o PS e a Aliança Democrática agitava o papão do comunismo ao dizer que votar PS era também votar PCP, porque o PS sozinho não conseguiria governar e teria de aceitar o apoio dos comunistas no Parlamento. Escrevia a Aliança Democrática no programa eleitoral que nem socialistas nem comunistas tinham nada de novo para oferecer, nem para, tomar, nem para tornar, aliás, os impostos mais equitativos e moderados, nem para resolver o problema da habitação ou melhorar a saúde e o ensino. PC e IPS representavam, né, garantiam também a continuação né, do tempo de desilusões e desespero que marcaram os últimos anos, os últimos anos antes de, de, desta mensagem escrita.
1: Num tempo de antena, Freitas do Amaral, líder do CDS, explicava o porquê da Aliança Democrática.
0: Durante a campanha eleitoral de 1976, por toda a parte onde andei, e em especial nos sítios mais populares, nos mercados, nas ruas, nas feiras, havia uma pergunta que sempre me fazia. Porquê é que o CDS e o PSD não se entendem? Sim, porque é que não se entendem? E de então para cá, a mesma pergunta foi sempre sendo feita. Desta vez, felizmente, podemos dar-lhe uma resposta positiva. O PSD, o CDS e o PPM entenderam-se e formaram a Aliança Democrática. Souberam pôr os interesses nacionais acima dos seus próprios interesses particulares. Dando assim uma prova de unidade e de patriotismo num país dividido que tanto precisa dessa unidade.
1: Sá Carneiro, precisava, presidente do PSD, precisava apontar o que entendia ser a escolha fundamental para o dia das eleições.
0: Há recursos. Os portugueses não estão vencidos, nem serão vencidos. Têm-se a capacidade da alma, os recursos humanos, os recursos económicos para sair da atual situação e passar a viver com dignidade, vivendo melhor trabalhando mais, por certo com o trabalho mais organizado isto põe-se agora que estamos em campanha eleitoral antes de eleições, porque as eleições vão ser a escolha fundamental de um destes caminhos ou continuarmos na política destes cinco anos ou iniciarmos uma nova política, essa vai ser a escolha eleitoral fundamental para que ela seja consciente
1: e a escolha uh, uh, consciente. Bom, sabemos como acaba esta história. A 2 de dezembro de 1979, a direita chega ao poder. Apenas cinco anos depois do 25 de abril, a AD ganhava as eleições legislativas intercalares e Sá Carneiro, uh, líder do PSD, o grande impulsionador da coligação, tornava-se primeiro-ministro. A AD conseguia 45,3% dos votos e 128 deputados dos 250, que na altura uh, preenchiam o Parlamento, obtendo assim a primeira maioria absoluta em 80. Novas eleições legislativas, estas as ditas regulares, e a AD atinge os 47,6% e 134 deputados.
2: E, Judito, eu bem sei a trabalhar que de deu encontrar o hino da Aliança Democrática aqui, que vamos chovindo uh, de fundo, mas em 1979, sabes o que é que não era nada difícil de encontrar?
1: Uh, um soviético em Cabo? Uh,
2: também podia ser, mas a invasão aconteceu só em dezembro, eu ia guardar o na Soviética para, para depois, já lá vamos. Uh, o que não era nada difícil de encontrar, Judito, era Rod Stewart no topo da Billboard, teve lá quatro semanas. permaneceu no topo da Billboard com 4 semanas de Do You Think I'm Sexy. Uh,
1: quer dizer, não vou falar disso agora, não é?
2: queria dito o nome da música, não ah, se uma sim, opinião. sim,
1: eu sei. Mas pronto, fica dito que okay. eu não vou falar. Obrigado. Sobre e também sei que 1979 chegou com Caridade, logo em janeiro, mas comigo é a verdade, acima de ouch, tudo. Autos,
2: autos, é caso para dizer isto mesmo. Mas a janeiro de 79 foi um mês particularmente caridoso, é isso que, que estás a alegar
1: Posso alegar, posso. Foi quando aconteceu o concerto Music for uh, UNICEF, UNICEF, em plena Assembleia Geral das Nações Unidas.
2: Pois é, e para angariar dinheiro, esse concerto minha foi famoso, ficou célebre e segundo costa a ideia foi em parte dos Bee Gees, que também acabaram por atuar no evento.
1: O cartaz foi de luxo, aliás, teve lá as, o nosso amigo Roger Stuart, Dona Summer, os Aba e Vicente, ainda em janeiro. Mas já a pensar em setembro, não faltou isto no alinhamento.
2: Bolas de teu eu, estou mesmo muito orgulhoso desta tua passagem. Vamos ouvir mais um bocadinho.
1: Como é verdade, acima de tudo, quem escreveu esta passagem especificamente foste tu, Dito. Ah, bolas. Te no sempre dia seguinte... que Temos um guião, Dito. Não sabia,
2: não estava preparado para a verdade.
1: No dia seguinte, o concerto da Unicef foi transmitido na televisão norte-americana e ficou, para sempre, registado em disco.
2: E olha, Dito, tens o dedo que adivinhas. Já falaste em soviéticos. Em 1969 foi o ano em que B.B. King se tornou no primeiro músico de blues de sempre a fazer uma turnê pela União Soviética. Um mês inteirinho, dizem até, que a neve derreteu.
1: Não foi só BB King. Em 1979, Elton John deu uma, um total de oito concertos em terras que, na altura, eram de Brezhnev.
2: Foi o primeiro artista pop a solo do Ocidente a fazer uma tour no país dos sovietes. Nikita, não Khrushchev, mas sim hum. a música de Elton John, é aproveita para acelerar este K760 que, dito, está de regresso. O amanhã.
0: Hum. No. sete sessenta you